1: God morgen, eller hvad det nu er. Ja. Klokken er 9.
2: God morgen. Ja.
1: jeg blev vækket klokken 20 minutter over 6, og jeg har snart været vågen i 3 timer, så er det er vel snart ikke uh... god morgen mere.
2: Hej. Jeg har hævet et par timer siden syv.
1: Ja, sygsorren i familien. Velkommen til sæsonafslutningen. Vi har besluttet os for at lave en slags Q&A, Questions and Answers, det hedder også bare en brevkast på dansk, (laughs) men vi skrev ud på vores sociale medier, om der var nogen, der havde nogle spørgsmål til den her sæson, eller bare generelt i forhold til vores podcast, og der er kommet en stribe spørgsmål ind, og vi tager dem bare op fra ned, tænker jeg, og jeg har ikke sorteret i det. Nej. Fordi jeg synes, det er sjovere bare at, at springe rundt. Det, mm. det stikker øst og vest, men det må man ja. ligesom øh, finde sig i. Det er jo lidt ligesom vores rejser, der går sgu heller ikke rigtig nogen rød tråd. Det fiser og far fra den ene side til den anden ja, af jorden. Vi <laughs> har <er> ikke bare <laughs> ja. ude i rummet nu, men den dag, det bliver muligt, så skal vi da klart også ja. det. Men øh, før vi når til dem, så skal vi selvfølgelig lige nævne vores samarbejdspartner, Teleselskabet 3, der simpelthen har været med os fra start, mm. og stadig er det øh, genialt. Samarbejdspartner, det var mig, der ringede til dem og sagde, prøv at høre, jeg har brugt det her Three Like Home i 10 år. Vi rejser sindssygt meget, nu skal vi lave en rejsepodcast af med. Og så sagde de bare ja. Yeah, det, det er lyder. det perfekte samarbejde. Det må man sige. Til gengæld har vi også for første gang i vores rejsepodcast-historie rejst uden for et tre land.
2: Ja, da vi var i Oman. Der er jo ikke tre.
1: Det var ikke særlig fedt. Sådan er det jo nogle gange, at man finder ud af, hvor meget man egentlig savner ting, når de ikke er der. Eller hvor meget de betyder for en.
2: Det er jo virkelig en frihed at have, når man rejser. At man når som helst kan kigge på et kort øh, og se, hvor jeg er henne. Eller sende en besked. Jeg går lige herop. Den frihed bliver bare taget for en. Det er ikke særlig fedt. Men altså, sådan er det nu engang. Man må også komme ud og opleve.
1: Det skal slet ikke være sådan, at vi sidder og opfordrer folk til, at man kun skal tage hen, hvor der er Three Like Home. Fordi sådan skal det selvfølgelig ikke være. Man skal ud og opleve hele verden og så må vi bare prøve at opfordre træ til at, at følge efter. Og forhåbentlig næste gang, vi vil ud et sted gå foran, så de lige får oprettet det land, vi skal til. Jeg har også lige været i togo. Der var slet ikke nogen dækning. Nej. Altså som I, så jeg kunne ikke engang bruge 20 kroner i minuttet på at ringe. Okay. Der var kun, hvis den lige hoppet på Benin, som nabolandet dernede tog. Det. Der var ingen dækning overhovedet. Skørt. Og det var jo så sådan, det var, så vendede jeg mig til, at der var noget dårlig wifi på hotellet. Men man kan
2: sige, at teleselskabet 3 er jo i rigtig mange lande, og de er jo i de lande, hvor danskerne typisk rejser hen. Ikke? Så det er jo kun fordi, vi nogle gange tager nogle afstikker, som, som ligger udenfor.
1: Ja, der er vi lidt nogle skiderikker. Det vil vi blive ved med, men vi vil selvfølgelig også blive ved med at opfordre 3 til at komme ud og bare dække hele muligheden.
2: Ja, og så tak for endnu en god sæson i samarbejde med Træ.
1: Det må man sige. Og øh, velkommen til en øh, speciel sæsonafslutningsudgave af Børn i bagagen. Velkommen til mm. Børn i bagagen. Hvor vi, Pelle og
2: Karoline Venegård rejser ud i verden med vores datter og kone.
1: Og deler det hele med jer. Velkommen, velkommen ombord. ombord. Nå. Vi har fået en stribe spørgsmål. Jeg har sådan set ikke sorteret i dem. Jeg har bare skrevet noget i rækkefølge, og så tager vi dem bare opfra ned, ikke? Første spørgsmål. Går jeg datter ikke i skole? Og det går selvfølgelig på, at vi rejser meget og hvordan hænger det sammen. Og der kan vi sige, at hun er jo begyndt i skole her i sommer, så nej, hun gik ikke i skole i foråret og vinteren sidste år, hvor vi virkelig rejste meget. Nu har vi så prøvet at indrette os efter skoleferierne. Det kan være svært. Det har også måske været noget af det sværeste ved skolestart. Det var, at vi ligesom skulle, skulle se vores rejsefrihed blive taget lidt fra os. Men samtidig har det absolut vigtigste for os og vores første prioritet jo været, at kona skal gå i skole, og hun skal have det godt, og hun skal ikke være dagens gæst, der kommer han gang imellem. Ugen ja, altså ja, noget, ja. men øhm, hun skal være der. Det sociale er helt klart det vigtigste. Det faglige skal hun nok komme efter, som folk sikkert har forstået, så har hun jo lært at snakke engelsk på en af vores lange rejser, så det kan hun tjekke ved det. Det faglige skal hun nok komme efter, men det er jo det sociale, der er det vigtige, og derfor så prøver vi så vidt muligt at holde os til skoleferierne. Ja. Vi udvider lige efterårsferien med en uge, da vi skulle til Oman, og der synes vi, og det kan man jo så tage som et godt råd eller ej, at hvis man skal udvide en ferie, så kan man med fordel gøre det op til sådan, så man kommer tilbage sammen med de andre, og så kan ja. man ligesom dele rejseerfaringer. fordi når man har været ude at rejse, så er det jo sjovt at komme tilbage og snakke om det Hvor er du været, og jeg var der ja. og så Så det er jo bare i hvert fald en af de måder, vi har valgt at gøre det på. Men øh, så vidt muligt, så, så prøver vi at holde os til skoleferien. Ja. Og oh shit, hvor er det bare dyrt med de der skoleferier. Det er det, vi det virkelig dyrt
2: at rejse i skoleferien? Hva? Hold da op, vi undersøgte jo, om vi kunne komme, vi ville have været ude og rejse her i julen. Mm. Kiggede vi bare som eksempel til USA, at det var bare, altså de dage, man kan rejse, det er jo vanvittigt dyrt. Hvis man lige kunne tage sådan en rejse en uge før, eller nogle dage før, så er det jo, eller komme hjem senere, så er det nogle helt andre priser. Det er virkelig dyrt.
1: Jamen det er tre-fire gange prisen, ikke? Og det kunne vi bare mærke, der blev vi simpelthen for nære i. Fanden med nej, så nu... Øh Ja, det kan vi komme ind på, hvad vi så skal lave det. For der har vi så lavet lidt planer også. Der er lidt rejseplaner, men men det er så på et niveau, hvor selv en presset julespargris kan være med. Næste spørgsmål. Omaren, hvad ville I vælge, hvis I kun havde en uge? Og har I fået en negativ kommentar i forbindelse med jeres tur til Omaren? For lige at svare på det første. En uge i Omaren, hvad tænker du der?
2: Jeg tænker jo, det kommer lidt an på, hvad man vil. Er man en børnefamilie, der mm. bare skal have sol og strand og afslappning? Eller er man sådan par, der skal ud og vandre? Og... Men jeg tror, hvis jeg skulle vælge, så skulle det være lidt en kompis. Så tror jeg simpelthen, at jeg vil helt klart tage bjergene. Det ja. var
1: så smukt. Det var også det første, altså, jeg vil sige.
2: Og det ligger jo et par timers kørsel fra Muscat. Altså, ja. det er så smukt deroppe, og jeg tror, man kan finde noget hotelmæssigt i alle prisklasser. Det tror jeg også. Det var virkelig, virkelig, virkelig smukt. Jeg ved ikke, om jeg vil flyve ned til Salala, fordi man bruger alligevel lige en to dage på at rejse frem og tilbage. Mm. Så tror jeg simpelthen bare, at jeg vil finde et hotel ved stranden i Muskat, og så øh, hænge ud der, og så kombinere det med en tur i Ørkenen måske, eller ud til en Wadi. Jeg vil blive i og, og, og omkring Muskat.
1: Ja, man kan tage mange ture derfra, ja. og netop for at se. Man skal ud og se en Wadi, som var de her oaser, helt klart. Ja, og så en tur i Ørkenen, måske en overnatning derude. Ja. Det tænker jeg jo, man skal... Skal, skal byde sig selv, det sprang vi over for ikke at få for mange overnatninger for corona men ja, hvis man har ja. en uge så, så tror jeg også jeg vil gøre det ja. og så, så hvis I skal ned, så skriv lige for så hugger vi jer op med vores øh, hallett guide, hallett. Dernede, hallett. Ja, som både vil kunne, kunne hjælpe med nogle fede ture og så arrangerer den ene rejlet jo også kamel øh, ja. løb, som jeg tænker man skal tage ud og se. Jeg vil tage en uge i mosket, og så øh, to nætter op i bjergene, og måske en overnatning i ørkenen, ja. og så drops salaler. Enig. Og så var der det med de negative kommentarer i forbindelse med vores tur. Det har vi Men, sådan set ikke Nej, fundet.
2: jeg synes faktisk, mere folk har været nysgerrige på mm. omkring, hvordan er forholdene i Omaren. Og Omaren har en virkelig spændende historie, som jeg også synes, vi får uddybet ret godt i vores Omaren podcast-episoder derfra.
1: Det er klart, vi er jo nogle steder, hvor, hvor der ikke sådan, er, jeg skulle til at sige, spirende demokrati. Det, det tror jeg egentlig, der er sådan begynder at være lidt i Umaren, men, men de fleste af ørkenstaterne er jo diktaturer. Nu er Oman så en af de klart mest liberale, og åbne det en gammel handelsnation. Så der er et helt andet udsyn, og der er jo også, det tror jeg, var, kom vi også ind på, der er fuldstændig tildækket kvinder, og så er der kvinder med løst hår. Og på en eller anden måde, der er jo nærmest også en religionsfrihed, fordi der er faktisk plads til andre religioner noget. Så på den måde er det et helt andet land.
2: Noget af det, som jeg synes er rigtig fedt, det er, at der er kvinder, kan gå i skole. Der var en sjov artikel, jeg læste, og det er, at skilsmisseretten er virkelig steget, og det er simpelthen kvinderne, der søger skilsmisse, fordi de synes, det der med, at der skal simpelthen være kærlighed i et ægteskab. Altså størstedelen af, af dem, der går på universiteterne, det er piger, det er over 60 procent. Ja, de har været er de nødt til
1: studerende? at gøre det mere lempeligt for mænd at komme på universitetet, simpelthen fordi de ikke er så kvile. Ja, de, karakter-
2: de har ikke høje nok karakterer til at komme ind.
1: Så der, der sker en masse, der er en masse gode ting i, i gang dernede. Er der brug for forbedring? Helt klart. Men sådan, i virkeligheden, for lige at svare bare lidt mere generelt på det, og det som spørgsmålet i virkeligheden også peger på, kan man tillade sig at tage til lande, hvor der er problematiske ting? Det synes jeg jo godt, man kan.
2: Man kan næsten ikke undgå det, vel?
1: Der er pisse i alle lande, altså i Thailand er at de facto et militærdiktatur. Ja. Jeg ved sgu ikke, hvor demokratisk man kan tale om, at USA efterhånden er. Der er i hvert fald sket nogle rigtig uhyggelige ting derovre, også med Trump og sådan noget. Ikke? Indien har jo det der kastesystem. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange lande, hvor der er kæmpe store problemer, men jeg vil altid være fortaler for, at man skal besøge steder. Det er ikke ens betydende mere, at man så blåstempler styret, men jeg synes jo, at man skal tage til, og så skal man jo møde befolkningen. Mm fordi hvis der ikke er en udveksling mellem mennesker, så sker der jo aldrig en udvikling. Det synes jeg der tit, og det vi har oplevet, også hvis vi for eksempel har været i Israel, som også er et kontroversielt rejsemål for mange. Så møder man, det gjorde vi i hvert fald lynhurtigt en israelsk jøde, som var fuldstændig oprørt over den måde de behandlede palæstinenserne yeah. på, og det er jo dejligt at mærke. På den måde så kommer der jo mange flere facetter, og tingene bliver ikke sort hvide, de får farver på, hvis man udveksler og møder folk. Jeg har også lige været i Togo i Afrika. Der er nok heller ikke helt styr på korruption og alt muligt andet. Altså hvis det handlede om at Rejse så støtter et styre, så, så er der jo nærmest ingen steder, man kan tage hen.
2: Nej. 100% enig.
1: Ja, nå, vi skal videre. Hvilken destination ligger nummer et på jeres bucketliste? Og så står så der i parentes, jeg elsker at følge med. Det er jo altid dejligt. Nummer et på bucketlisten? Jo, noget, der popper op helt umiddelbart det første hos mig, det er Grønland. Aldrig ja. været der.
2: Det vil jeg også virkelig gerne.
1: Shit, det vil jeg gerne opleve.
2: Ja, altså jeg vil jo sindssygt gerne <coughs> til Nepal, ja. og så vil jeg allerhelst til Bhutan. Det står det og har stået i mange år øverst
1: Bhutan og Grønland. Nepal tænker jeg, at vi skal vente lidt med, for Corona skal være lidt større, fordi når vi kommer til Nepal, så skulle det være nogle skar, hvis vi ikke også lige gik op til Basecamp, ja. og, Everest og, sådan noget, og der skal man ud og gå i bjergene. Jeg tror, det er lidt det samme med Butan.
2: Jamen det er det. Og så vil jeg sige en anden ting, som ligger rigtig højt på min ønskeliste, det er Australien. Altså det var simpelthen, okay. ja, jeg synes der var så fedt og smukt, og naturen var amazing i Australien, og jeg vil så gerne se mere af det land. Ja. Altså, vi har jo set en my af hele det store land. Jeg, jeg vil så gerne tilbage til Australien.
1: Og så ligger New Zealand jo også og kalder lige ved siden af, så der ja. er Vi kunne godt blive ved, men lad os sige det. De to første, der poppede op, Grønland og Bhutan. Altså, og så, og så altså andet. Ej, ja. Jeg stopper dig nu, fordi okay. ellers så bliver yes. det... Øh, altså, bucketlisten er jo lang. Antarktis. <laughs> Stop. Nå, så er der en her, der skriver, Tusind tak for jeres podcast. Selv tak. Jeg har rejst med mine nu 21-, 25- og 27-årige unger siden. De var 1 og 3. Jeg forundret og glad over, hvor meget det stadig fylder i vores familie. Der er egentlig ikke noget spørgsmål. Det var bare en konstatering. Men i virkeligheden peger det jo på noget af det, som vi også siger altså, vigtigheden af at rejse med sine børn. Jeg tror, det kan noget dannesesmæssigt. Du opdager, at verden er foranderlig, og der er mange måder at leve på, og mm. mennesker ser mm. forskellige ud. Det skulle godt være, at de ikke konkret kan huske det. Jeg tror, Felix Schmidt sagde jo lidt, prøv at hør, der er sådan så er det ingen grund til at rejse med børn. De kan alligevel ikke huske det. Ja. Den abonnerer jeg altså ikke fuldt ud på, fordi jeg tror, selvom man ikke konkret kan huske det, så bliver man selvfølgelig båret med det, man ser, og ens virkelighedsopfattelse bliver påvirket af det, man oplever. Og det
2: sidder jo i kroppen, det der med, at man har nogle fælles. Oplevelser. Jeg synes jo også, at opleve noget nyt sammen som familie, mm. det skaber jo et eller andet sammenhold. Vi er sammen om at opleve det her. Det kan godt være, at man ikke kan huske det sted, man lige var med. Jeg synes jo, at mindet sidder der jo, følelsen sidder der af det her med, at det var fedt, vi oplevede det her sammen.
1: Og alene det sociale i ja. at være væk og skulle navigere i noget nyt, og så kommer der jo spørgsmål op. Man får jo noget at tale om, så ja. er det jo, når man oplever nye ting, så får man noget at tale om.
2: Noget andet at
1: tale om ja. også. Altså. Ja, præcis, og noget man oplever sammen fordi nogle gange kan det godt være svært med et barn, der kommer ind fra skole, for de oplever faktisk noget nyt hver dag, ja. men så hvad oplever du? Det? Er, er ikke noget, eller... Det var meget sjovt, og der tror jeg, at det der med at opleve noget sammen, så deler man det, og det er jo en fed måde også at komme tæt på sine børn.
2: Og det der med, altså da vi så kameler i Oman, ja. der bare gik omkring, vi var jo op, så meget op at køre ja. over det, vi synes, det var så eksotisk og sjovt, ikke? Ja,
1: og som Okona siger der, og det tror jeg faktisk også er med i podcasten, ja, det... hvor hun siger, prøv at høre, altså Omanerne, de må tænke, hvad sker der med jer, ikke? <laughs> Fordi for dem er det jo bare ligesom at se en ko. Ja. som det er for os. Og det er jo, meget st- og det, er jo, det, er jo det, der sker. Det er ja. jo det, man finder ud af For andre. Er der bare en anden virkelighed? Ja. Og bare allerede det at blive podet med det, det er i hvert fald noget, jeg gerne vil give mit barn. Men ja. altså, vi behøver sådan, jeg tror ikke, vi behøver at sidde og forsvare det over, for, for jeg tror, det var en kvinde, der skrev her, fordi det lyder som om, at hun er enig. Og, og der er det jo dejligt at høre, at selvom børnene er store nu, så fylder det stadigvæk. Og det er sikkert sådan noget, de kan snakke om stadigvæk. Kan du huske mm. dengang, vi var og alt sådan noget. Så helt klart, man må ud med sin sine børn.
0: Go to quins.com slash style for free shipping and 365-day returns. Du lytter til Børn i bagagen.
1: Så står der her. Kan I fortælle om et godt sted at rejse hen med en 2-3-årig, og hvor tog I og Kona hen, der hun var lille, og så tak for en god podcast. Selv tak.
2: I 2-3 års alderen ville jeg helt klart holde mig væk fra store byer. Det skal jo være et sted, hvor børnene eller barnet kan komme ud og lege. Vi var, jeg tror, vi var i Thailand. Og...
1: Vi var i Madrid med Ukona, og det der er, at man traver rundt. Der, var, der er ja. faktisk rimelig mange åndehuller, det var der også i Madrid, og man kan jo godt finde legepladser og ja. sådan noget. Men det der med, at man skal trave rundt, og der er larm, og der er trafik, ja. og jeg er enig. Altså, jeg vil holde og, mig fra store ja. byer.
2: 100 procent. til Thailand og være på en strand, <laughs> eller tage til Mallorca, eller... Tag på skifærer og kælk øh, og vælte rundt i sneen. Et eller andet sted, hvor man bare kan komme ud og lege og være, og ikke skal være bange for trafik og lyskryds og alt muligt.
1: Jo, men nu, i virkeligheden tror jeg også, at jeg gerne vil svare. Prøv at høre, hvor har du selv lyst til at tage Ja. Yeah. Fordi man kan jo tage børn med alle steder hen. Yeah. Og det synes jeg, der er vigtigt. Altså, fordi ellers så er det bare, at man ender i La Landia eller en eller en hvis du spørger børnene. Og det kan sådan set også være, være fint nok, ikke et ondt om det. Men jeg synes, man skal lytte på sig selv og sige, at der er noget, jeg gerne vil opleve. Nu var Ukrona jo lidt større, men for eksempel der, du ville gerne ned og se store bølger i Nazaré i Portugal. Yeah. Og selvom Ukrona havde været to-tre år, så kunne hun sagtens have været med dernede. Og så havde vi haft en fest med at stå og kigge på de store bølger. Yeah. Og der løb vi jo også bare og legede i vandkanten. Det kan man, man kan jo være alle steder ja, med. Børn. Og
2: jeg vil også sige, at Sarpro var jo også øh, i New York med hendes dreng, da han var lidt større. Jeg kan ikke helt huske, hvordan det var, men hvor, hvor hun jo også sagde, at hun, hun var derover og bo hos en veninde, og de var bare på legepladser og på legepladser og på legepladser. Ja. Så det fungerede for hende. Hun var derover for at være sammen med en veninde, men hvis man kommer derovre for at opleve New York, museer og butikker eller hvad det er, så er man måske ikke så oplagt, men hvis man bare ligesom accepterer præmissen op, så er vi har mærket stemningen her på legepladser, så det er jo også fint nok. Man kan jo få det til at fungere, hvis man vælger det, man selv har lyst mm. til.
1: Og så var der lige det her med, hvor tog vi ud hen? Jamen altså, der var vi jo. I Thailand et par gange Og så som sagt i Madrid Vi var også i Israel Første gang hun var i vandet Var faktisk i, i Tel Aviv
2: I Madrid, der var hun halvandet
1: Så var vi i LA Jeg har noget familie derovre så Vi har jo bare rejst med hende Og taget hende med derhen Hvor ja. vi havde lyst til at tage hen Og så ja. har hun været med Og så var vores erfaring bare stor by Ikke så fedt Mere ud Hvor man bare ja, Ikke skal være så bange for motorvejen ikke? Jo. I skulle overveje en togtur ned igennem Europa Og komme med fif Jamen det har vi sådan set også kigget på Vi tog jo faktisk en togtur til Lapland Sidste efterår Det var sådan lidt en blandet fornøjelse Det er jo fedt at køre i tog Der var bare rigtig mange problemer lige på den rute Med et tog der var væltet Og yeah. en bro der ikke virkede Og jeg synes også jeg har oplevet Dem vi kender der har taget de her togture ned igennem Europa At der er en masse udfordringer med toget Også fordi det er, det er typisk private operatører Som ikke samarbejder øh, yeah. hen over grænser og sådan noget. så det kan faktisk være skide besværligt. Og det er vildt ærgerligt, fordi det er jo et fedt, meget grønnere alternativ til at flyve. Det er også en fed måde at rejse på i virkeligheden. Nogle gange det der med at sætte sig ind i en flyver, så står du ud og så bum, så er der 30 grader. Det er jo fedt man kan flytte sig så hurtigt, men jeg synes faktisk det der med at man rejser stille og roligt ja, og oplever, at du kan se ud, hvordan landskabet pludselig ændrer sig. Det er en, en fantastisk måde at rejse på, ja. og det står der klart også på listen. Det
2: gør det 100%. Jeg synes bare det må godt fungere lidt bedre, altså Nej. hvis det er, en tog er forsinket så Paul lige pludselig en overnatning et eller andet sted, fordi at så går der ikke tog før dagen efter.
1: Ja, eller også, så taler de bare ikke sammen. Altså, yeah. der er, Typisk, hvis en, en flyver er forsinket, så lander du, så har flyselskabet allerede ombukket dig og sat yeah. dig på den nye tog. Der er man meget mere på her og min opfattelse med, yeah. med, med togene, og det, det, er, det er enormt trist. Og så er det jo nærmest dyrere at køre tog. Ikke? Men hey, for oplevelsens skyld, vi har også kigget på noget, for der kører nogle tog yeah. ned igennem alberne og sådan noget, som skulle være sindssygt smukke. Det vil vi og, gerne. Og den dag, vi vinder i lotto så øh, hvis vi øver et spillede det, så skal vi da også med Orient Expressen. Øh, ja, er, eller sådan ja. noget, det gad jeg godt. Der kører også
2: ja, et ja. tog fra Singapore op igennem. Øh, ja, at sige, at der kører og nogle også nogen i Afrika derude. og sådan noget, som ja. skulle være vanvittigt ja.
1: Altså Der er masser af ja. faktisk også togrejser, der kalder. Ja, det er der. Det er mere som rejsefor. Ja. Men, men sådan bare sådan som praktisk rejsefor, så er det skulle lidt råd, ikke?
2: Mm, det er det.
1: Og dyrt. Nå. Lav gerne flere interviews med andre familier. Det er inspirerende. Det
2: vil vi virkelig gerne.
1: Det kommer der også. Det er helt klart planen. Så bare fedt, hvis det inspirerer dig ud. I Moskva er jeg meget gerne skrive til os, hvem I godt kunne tænke jer at vi snakkede med.
2: Nå oh ja, fedt idé. Ja.
1: nej. Så <laughs> er jeg så fuld af gode idéer her fra morgenen. <laughs> så kommer der et sjovt ting her. Har I prøvet at lytte til jeres egen podcast i halv hastighed? Det er faktisk ret underholdning. Nee, det skal nej, det, skal det har jeg ikke. Prøve. Men det er her medgivet videre. Det skal vi så også selv have prøvet. Det lyder sjovt. Så er der en her, der skriver, I flyver meget forholder I jer ikke til, at det belaster miljøet? Og det vil sige, jo, det gør vi da. Det er mm. klart, det er en af de mange sønder der er i forhold til klima, det er jo flytrafik. Ja. Det er meget svært at lave en rejsepodcast Uden. alene ved at, at cykle eller øh, rundt eller tage toget. Og hvis man som os gerne vil lave en podcast, der skal inspirere folk til at rejse, jamen så, så skal vi rejse, og så skal vi flyve. Mm. Man kan sige, at hvis vi lavede fjernsyn, så skulle der lige have været fire folk mere med.
2: Det er der sparet væk i hvert fald.
1: Ja, ja, præcis. Men det skal jo ikke være en undskyldning. Selvfølgelig er det et problem, at flytrafikken som den er i dag, belaster miljøet. Jeg synes også, det er at der ikke er meget større afgifter. Jeg synes det burde være meget dyre at flyve, og så synes jeg, at man skulle kanalisere de penge over i øh, grøn omstilling, også på flyområdet, og ja. udvikling af grønt brændstof og hvad hunden der ellers er. Altså, at vi klimakompenserer jo... Jeg ved ikke helt, hvor meget jeg tror på det. Det lyder næsten for nemt, at man bare... Kapital. Ja, kapital. En kompensation. Øh, ja, men jeg synes... Ikke, at man for eksempel skal stoppe med at rejse. Det er altså også vigtigt for vores verden. Det det hele er jo en vægt, og vi bliver nødt til at møde hinanden og inspirere hinanden og og, og blive klogere. For ellers er verden heller ikke værd at leve i. Og så skal der findes nogle fælles løsninger på de kæmpe klimaudfordringer, der er. Du lytter til
2: Børn i bagagen.
1: Vi laver et afsnit, hvor I fortæller om jeres barndom og rejser.
2: Ja, det er da meget sjovt. Det kan vi det. da overveje. hvis... Lidt ligesom
1: det vi laver med dem vi interviewer. Ikke? Jeg har jo lidt en fornemmelse af, at vi hele tiden fletter noget ind. Og så kan jeg huske, gud, da jeg var dreng, var jeg oppe i Sverige og på kanotur og i Kina med min far. Og sådan noget. Men vi har jo ikke lavet sådan en decideret. Nu sætter vi os ned og fortæller vores egen rejsehistorie. Altså Nu er der i hvert fald en, der ønsker det. Jeg vil sige, hvis du sidder derude og tænker, at det kunne være fedt, så skriv lige til os. Ja. Fordi hvis der bliver lagt et pres på, kan det da godt så være, at det bøjer os. Ja og laver en, øh, Hvor vi i virkeligheden laver et interview med os selv på samme måde, som vi gør med, med andre. Ja, det var sjovt. Mm-hmm. Så er der et spørgsmål her, der hedder, hvad har I lært af dem, I har interviewet? Hvem har vi snakket med i den her sæson? Vi har snakket, vi snakket med Felix Schmidt, ikke? så har vi snakket med Sara Bro, så har vi snakket med Sara Grønnevald, <laughs> ja. og Sara blevet tre gange Sara. Ja. <laughs> øh, og så har vi snakket med Cecilie Hoder og, og hans Thomas. mand Thomas. Så har vi talt med Silas Holst og hans mand Nicolaj. Nicolaj. ja. Og jeg synes, det første, sådan, som jeg ved ikke, om man kan sige, det er noget, vi har lært, det er i hvert fald noget, vi har lagt mærke til, og som har været ret sjovt, det er at høre om, hvordan ja, folk selv er vokset op med at rejse, og så se, hvor meget man faktisk reproducerer det selv.
2: Det er så vildt. der. Ja. er virkelig et mønster i, hvordan man rejser som børn, så gør man det også som voksen. Ja. Det er ret vildt.
1: Altså Silas Holst og Nikolaj, der begge to vokset op med charter. De har jo så flyttet sig lidt, fordi skal man sige, Silas har jo så også været ude at prøve, især med hans dans og sådan noget, og boet lidt i New York med det, og været ude at se noget andet af verden. Men han har trods alt alligevel så valgt at købe en lejlighed i Alanya, som vi jo er et, et charter ja. i virkeligheden. Ikke? Ja. Det bliver ligesom lidt inden for skiven. Så er der sådan en, som så hvis hvis forældre bare har smaskede hende rundt ikke? som bare. Det var så mere i Europa på bagsiden af en røgfyldt bil, og så bare ud og opleve. De sendte hende også. Nej, og det var det, der også var med hende. De sendte hende øh, på sprogskole, da hun var barn. Bum, over til Skotland. <gøk> og så skulle de skære et øje over, eller, eller det var rimelig drabligt. Hun har jo så også sendt sin søn, Adam, på sprogskole, mm. da han var dreng. Mm. Så man kan bare se, der går bare nogle mønstre igen. Og så har Grønnevald, hvis mor var stewardesse, så hun havde fløjet rundt i hele verden og fået åbnet den på den måde, og derved blev den jo også, hun har jo også bare boet i udlandet ja. 10 år og blevet sådan en verdensborger på den måde. Og så ville hun jo også bruge det at rejse til at, at prøve at skubbe lidt til sin dreng, som godt kan være sådan lidt generet eller indelukket. Og det var i virkeligheden det samme, som Sara eller også snakkede om, at det havde hun, hendes forældre, brugt det der. Bare sendt han alene til Mallorca, der hun ja. var 15, og ja. ligesom brugt rejser på, og og, og skubbe til hende. Ikke? Ja. Ja. Men, men det har i hvert fald været sjovt at se, hvordan at man reproducerer det, man selv har lært. Og så synes jeg, at altså Felix havde nogle, nogle steder nede i de svejsiske Alper som bare lyder alt for fedt, ikke? Jo. Og Sara Grønnevalg havde en lille by nede i Spanien, som vi bare snakker om. Der skal vi hen. Der ja. må man lige høre det afsnit, hvis man vil høre, ja. hvor det var. Ja. Men det lyder bare som en lille perle, så det blev vi inspireret af. Ja. Men grundlæggende synes jeg bare, det er skide inspirerende at, at høre Så hver gang, der fanger vi et par steder, og så sidder vi bagefter og siger, ej, der skal vi da også hen. Ikke? Ja. Men helt klart, det der med, hvordan ting bliver reproduceret, det synes jeg er, er det, vi har lært mest ja. af det. helt bestemt. Mm-hmm. Og så er der bare en, der spørger, hvad er næste tur? Okay. Og der kan vi jo så komme hen til julen, det var der, hvor vi sagde tidligere, at vi undersøgte, om vi for eksempel kunne rejse til USA, og det var bare alt for dyrt. Men nu kører vi den 26. december, kører vi til Norge, mm-hmm. eller kører, mm-hmm. vi tager Oslo-båden, <laughs> det yeah. har jeg ikke gjort siden. Jeg
2: det er jeg heller ikke, siden jeg var 10 år eller sådan noget. Ej. Det bliver ret sjovt at prøve det med en af ukonas veninder og hendes forældre og, og familien der. Så tager vi simpelthen en fælles tur til Norge og Ej. står på ski med Oslo-båden.
1: Jeg glæder mig sådan, man kører ned og sidder ombord ikke? Sådan om eftermiddagen, og så tror jeg, den sejler klokken 3, og så er man ja. i Oslo næste morgen. Så skal Ej, det vi er så sjovt. vi bare hygge os, og jeg husker det som om, der var en svømmehal. Jeg tror, det er sådan 3x3 meter s- ah, svømmebasin, ja, jeg hvor er, vi garanterer. skal ned med, med børnene, og du skal sidde helt grøn i hovedet. Af jeg søsøg. håber ikke det hoved ej, så... Det bliver
2: super hyggeligt, de har ikke stået på ski før, så jeg forestiller ja. mig bare, at det er en kombination af, at vi skal vælte rundt på langrand ja. og på alpin, og vi skal kælke og lave snippen mm-hmm. og det bliver hundekoldt
1: ja. derop. Ja, så har vi jo biler med, ikke? og jo. så kører vi op til Bejtostølen. Der har jeg været ja. som dreng, apropos ja. det med, hvordan vi rejser som bar. og står på ski. Vi prøvede jo langrand der i Lapland. Det sker jeg simpelthen ud på igen, ja. øh, for ellers har jeg jo... Jeg har netop heller ikke stået på langere end siden jeg var dreng. Nej. Men øh, det skal vi i hvert fald prøve igen. Og så er der også noget alpin. Det er den næste, så er der noget skiferi i uge 7, og vi skal til Østrig. Ja,
2: så det bliver nogle kolde ferie, at vi ja. går i møde.
1: Men det er, det er de næste ture. Nu hvor vi snakker om det, så kan jeg mærke, at jeg allerede nu begynder at trænge til varme. Det gør jeg også. Altså, det Altså, den jeg der Det er det ikke noget med noget det varme? Det er. er
2: noget varme. Totalt meget varme. Helt sikkert. Ja. Men hvorhen? Det, får det vi se. Men tak for en god sæson. se.
1: Ja. Og tak fordi I lytter med, og så skylder både I og os jo en kæmpe tak til tre, der gør det her overhovedet, kan lade sig gøre. Yeah. Jeg synes også, at jeg godt lige vil slå et slag for deres trådløse internet. Jeg sidder og kigger over på sin 5G router, der står over i vores Windows-kam her. Vi valgte jo noget grænseoverskridende og kappe den faste internetforbindelse, der kom ud af væggen, mm. og ligesom sagde, nej, nu hopper vi sgu over på noget trådløst. Den hakkede hele tiden, når underbogens børn, de sad og spillede computer, så sugede de jo nærmest alt internettet virkede som om, og så fungerede det af helvede til. Så nu får vi det igennem luften. Fordelen er også, at vi kan sætte det med i sommerhus. Så det er ved Gud trådløst. Og det er mega godt. Ja. Altså punktum. Ja, det, er det. Så det er måske et bud på en julegave til jer selv eller andre trådløst Ja, god Ja, lige præcis Jeg er fuld af gode idéer her om morgenen Men uh, tak for den her sæson og kan I have en, uh, en fremragende jul og et og godt, godt, godt nytår og så høres vi ved i det nye år Du lyttede til Børn i Bagage og du kan finde billeder til dagens afsnit inde på vores Instagram
2: Børn i Bagage Tak fordi du lyttede med Håber du vil med igen næste gang
1: Vi ses